0: Gracias por escuchar los podcasts de KBS World Radio en español. Les invitamos a descargar la aplicación de KBS World Radio para disfrutar de todos los contenidos de nuestra emisora. KBS World Radio Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 29 de febrero. Y una firma que la seguridad nacional empieza por proteger la democracia. El presidente destaca el potencial tecnológico de Corea para la inteligencia artificial de Meta. Cancilleres de Corea del Sur y Estados Unidos debaten sobre las amenazas norcoreanas. La Casa Blanca evita comentar el envío de proyectiles de Corea a Ucrania. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente Suk-yeol ha expresado que la seguridad nacional comienza con la voluntad de proteger una democracia libre. Durante una ceremonia de entrada en activo del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva, celebrada en la Escuela Militar de Cadetes del Ejército el día 28, June enfatizó que una firme preparación de seguridad se basa en las estrategias y decisiones de los oficiales para defender al Estado y enfrentar a las fuerzas enemigas. Así, el presidente destacó que, tras designar a Corea del Sur como país hostil y enemigo número uno, Corea del Norte podría llevar a cabo diversas provocaciones o bien generar una guerra psicológica de cara a las elecciones generales de abril, que definió como base de una democracia libre. Al respecto, Jun se comprometió a emitir una atajante y abrumadora respuesta ante cualquier tipo de provocación por parte de Corea del Norte. El presidente suk Jol se reunió el jueves 29 en la oficina presidencial con Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, a quien recordó que con sus electrodomésticos inteligentes, dispositivos portátiles y automóviles tecnológicos de gran calidad, Corea del Sur tiene el potencial para convertirse en una excepcional plataforma de aplicar la tecnología e inteligencia artificial que usa Meta. Según fuentes presidenciales, Yun dijo que Seúl espera cooperar con Meta en investigación y desarrollo y promover la formación de talento para crear un ecosistema de metaverso, enfatizando que la industria surcoreana está preparada para apoyar activamente la visión y los planes de Meta. El presidente pidió a Zuckerberg cooperar estrechamente con las empresas surcoreanas que lideran el mercado global de semiconductores de memoria, un componente esencial para el sector de la inteligencia artificial. También solicitó a Meta y otras grandes plataformas tecnológicas que controlen la difusión de noticias y propaganda falsa creadas con inteligencia artificial, además de adoptar medidas ágiles considerando que este año muchos países celebran elecciones. En respuesta, Zuckerberg comentó que su compañía podrá distinguir el contenido creado con inteligencia artificial gracias a la tecnología de marcas de agua y aseguró que están trabajando con los gobiernos para prevenir la injerencia electoral. Los cancilleres de Corea del Sur y Estados Unidos se reunieron el día 28 en Washington y acordaron fortalecer la cooperación para contrarrestar los cambiantes amenazas de Corea del Norte. El ministro de Exteriores, Choteyol, y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, coincidieron en la necesidad de mantener una estrecha cooperación bilateral de cara a posibles provocaciones de Corea del Norte antes de las elecciones parlamentarias de abril en Corea del Sur y de las elecciones presidenciales de Estados Unidos para noviembre. Al inicio del encuentro, Cho expresó que seul y Washington condenan los múltiples incumplimientos de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU por parte de Corea del Norte, como la exportación de municiones y misiles balísticos de Pyongyang a Moscú, y también la cada vez más provocativa retórica de Corea del Norte. El funcionario surcoreano consideró esencial aumentar la coordinación trilateral entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón para abordar desafíos de seguridad comunes, promover la estabilidad y mejorar la prosperidad en el Indo-Pacífico. Por su parte, Blinken aludió a estrechar la cooperación entre Seúl y Washington a nivel bilateral, regional y global gracias al extraordinario liderazgo que muestra Corea. También puntualizó que ambos países no solo trabajan juntos para afrontar prácticamente todos los desafíos importantes del mundo, sino para crear mejores oportunidades para sus ciudadanos en Estados Unidos y Corea del Sur. La Casa Blanca ha evitado pronunciarse sobre el suministro de Corea del Sur de proyectiles de artillería para Ucrania. Durante una rueda de prensa ofrecida el día 28, al ser preguntada sobre si Estados Unidos desea que Corea del Sur envíe proyectiles de artillería a Ucrania, Karim Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, se negó a comentar el tema, afirmando que es una decisión militar que debe tomar Seúl. No obstante, añadió que Estados Unidos agradece la ayuda de Seúl a Ucrania, que continúa defendiéndose de la agresión de Rusia. Se ha dado a conocer que el primer satélite de reconocimiento de Corea del Norte ya está en activo. Según informó la agencia Reuters el día 28, citando a un experto holandés, se han detectado cambios en la órbita del satélite Malikyong-1 lanzado el año pasado. Marco Lambrecht, experto en satélites de la Universidad Tecnológica de Delft, explicó que el satélite realizó diversas maniobras entre el 19 y el 24 de febrero para elevar su perigeo, el punto más próximo a la Tierra en la órbita de un satélite, de 488 kilómetros a 497 kilómetros, en base a los datos del Centro de Operaciones Espaciales Combinadas de Estados Unidos. Ese movimiento permite afirmar con seguridad, según este experto, que el satélite está vivo al tiempo de demostrar que Corea del Norte tiene el satélite bajo control. Corea del Norte puso en órbita su primer satélite espía, el Mariquión 1 en noviembre del año pasado. Más tarde, los medios estatales norcoreanos afirmaron que el satélite había captado imágenes de enclaves militares y políticamente sensibles de Corea del Sur y Estados Unidos, aunque nunca reveló imágenes, lo que hizo dudar de su operativa. Posteriormente, el ejército surcoreano concluyó que el satélite no estaba funcionando correctamente. Varios países europeos están preparando la reapertura de sus sedes diplomáticas en Corea del Norte temporalmente cerradas por la pandemia. Según informó la agencia Reuters el día 28, a través de la misión diplomática norcoreana en Londres, Reino Unido está negociando la posibilidad de enviar pronto un equipo técnico diplomático a la capital norcoreana. Al respecto, el portavoz de su Ministerio de Exteriores dijo aplaudir el regreso de algunos diplomáticos al país comunista y a las medidas de Pyongyang para reabrir sus fronteras. También añadió haber solicitado a Corea del Norte que autorice la entrada de todos los diplomáticos y representantes de Naciones Unidas y de las ONGs humanitarias. Por su parte, Suecia también confirmó avances sobre el regreso de sus diplomáticos a Pyongyang. Peter Semenby, enviado especial de Suecia para la península coreana, confió en poder restablecer pronto los servicios de la embajada en el país norcoreano. Mientras Alemania ha dado un paso más, pues una delegación de su cancillería visitó recientemente la capital norcoreana para inspeccionar las instalaciones de su embajada, que permanecía cerrada desde enero de 2020 por el COVID-19. Tras reabrir sus fronteras el pasado mes de agosto, Corea del Norte autorizó el reinicio de actividad en las embajadas de aquellos países con los que mantiene mejores relaciones como China, Rusia, Mongolia o Cuba. El Tribunal Constitucional dictaminó el día 28 que la ley médica que prohíbe a los médicos revelar el sexo del feto antes de la semana número 32 de embarazo va contra la Constitución. En un fallo sobre el apartado 2 del artículo 20 de la Ley de Servicios Médicos, afirmó que conocer el género del feto no afecta al propósito legislativo de proteger su vida, al considerar que menoscaba el derecho de los padres a conocer el género de su futuro bebé. La ley incluyó esa disposición para prevenir el aborto selectivo en función del sexo, ante la preferencia social por los hijos varones. Pero ahora que el país enfrenta una baja tasa de natalidad y esa preferencia por los hijos varones va desapareciendo, la opinión social se muestra a favor de permitir revelar antes el género de nastiturus para proteger el derecho de los padres. En 2008 el Tribunal Constitucional dictaminó que la disposición que prohibía dar a conocer el género del bebé durante el embarazo no era compatible con la Constitución y al año siguiente fue aprobado un proyecto de ley sustitutorio que permitía a los médicos revelar el sexo del futuro bebé a los padres después de la semana número 32 del embarazo. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes primero de marzo, día festivo en Corea, las temperaturas bajarán bruscamente. Así se espera un día despejado en gran parte del país, aunque con nubes por la tarde en la región de Chunchon del sur, en la región occidental de Chola y en la isla de Jeju. La temperatura marcará entre menos 8 grados y 6 grados centígrados de mínima en la mañana y entre menos 3 y 6 grados centígrados de máxima por la tarde. El nivel de concentración de micropartículas, eso sí, será bueno en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El jueves 29, víspera del puente feriado, por el Día del Grito de la Independencia, el mercado financiero surcoreano se mantuvo estable. Así, el COSPI, el índice general, culminó la sesión en 2.642,36 unidades, un 0,37% menos que el día anterior. Mientras que el Kosdaq, el parqué automatizado, se situó en 862,96 unidades, sufriendo un 0,05% de descenso. En el mercado de divisas, el dólar se devaluó frente al won perdiendo 2,1 wones por unidad y llegando a cotizar a 1.331,5 wones al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.